2: Muy buenos días, Esteban. Muy buenos días, Maritino.
3: Aquí estamos una, una más con ganas de ofrecer a nuestros oyentes, eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con eh, la actividad humana, con el desarrollo personal, con, con todo eso que muchas veces olvidamos y que forma parte de nuestra propia existencia, que es ocuparnos ocuparnos de lo que ocurre dentro de nosotros para comunicarnos mejor con, con lo externo. Así que muy buenos días, bien hallada, San Sofí, bienvenida a este nuevo programa radiofónico.
2: Muchísimas gracias Esteban, y hoy un tema que nos deja hablando solos, ¿eh?
3: Sí, es muy interesante, es un tema que... Eh, estos días he tenido conversaciones con algunas personas y fíjate por dónde. Eh, con mucha frecuencia acudo a un asidero de información y de, y de información científica eh, del psicólogo Blas Ramón Rodríguez y me encuentro con un artículo muy 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 bueno. Bueno, decir muy bueno este artículo y, y no decirlo de los demás, pues, pues sería un agravio. Eh, porque todo lo que nos aporta eh, Blas Ramón tiene una, una base científica importante, por lo tanto un estudio sobre la realidad de la condición humana. ¿no? Y en este caso eh, el artículo trataba, trataba de, o trata de hablar solo de cuerpo. Eh, me puse en contacto con Blas Ramón porque me parecía muy interesante que nos ayudara a entender mejor lo que eh, plantea en esta. En esta este artículo tan sustancioso, por ejemplo, por decir algo más difícil, fíjate, eh, eh, dice algo así como: La gente sana que habla sola está muy cuerda. Dice, hablar solo no es algo que se haga irracionalmente, el solloquio es ponerle sonido a los pensamientos. Eh, como que nuestra capacidad de hablar no está orientada solo hacia los demás, podemos utilizarla en nosotros mismos, a nuestro favor. Bueno, él eh, está en, en cada ojalá. Eh, tiene un, un, una, una importancia tremenda, ¿no? Y, y mira, pues, pues tenemos hoy a, a, a Ramón, que, que es psicólogo, escritor, divulgador de, de ciencias humanas y sociales y que escribe artículos de opinión en, en periódicos de ámbito internacional y que, que bueno, es especializado en, en psicología, diversidad, en relaciones humanas, en diferentes medios de comunicación generalistas y especializados en explícitos o virtuales. Esto lo estoy leyendo de su presentación, que es una mínima síntesis de lo que él ha ido eh, desarrollando a través de su carrera profesional. Eh, tenemos a Blas Ramón al otro lado de la línea y, Blas, buenos días.
0: Hola, buenos días Esteban, buenos días a todos.
2: Buenos días.
3: Bueno, Blas, tenemos eh, esta tendencia a hablar solo y, sí. y cuando vemos por la calle... Yo recuerdo ver en alguna ocasión a personas con la calle hablando solas, ¿no? Y, y sí, uno, sí. lo primero que se le vino a la cabeza, lo que uno aprendió es, decir, es que está hablando solo porque está medio medio loco, ¿no? Sí, eso que, sí. que, 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 es un estigma eso, quizá, ¿no?
0: Sí, bueno, desde de, de, luego, esto es un estigma que viene de, de la época de la psiquiatría, de manicomios y demás, y, y es verdad que en algunas patologías... Eh, ...mentales graves como la esquizofrenia... ...se producen unos soliloquios eh, de estas personas... ...pero eso no tiene nada que ver con el hecho de hablar solo... ...o sea... Mm. Es, ...es bastante común el tema de reflexionar sobre cualquier decisión... ...con un discurso en solitario... ...o cuando intentamos acordarnos de los por ejemplo de los elementos de una lista... ...y demás... ...también muchas veces cuando nos equivocamos... ...o queremos mostrar nuestro malestar... Eh, ...podemos soltar de voz alguna expresión, de enfado... y demás. A, a ...hablar solo es una cosa... ...con sustancia al ser humano. Ser y, y, ¿Y aún no
3: viene esta idea de que... Eh, ...hablar solo es cosa de loco?
0: Bueno, eh, 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 muchas veces cuando... ...cuando estamos hablando solos... ...nos sorprende y nos sentimos avergonzados... ...por una serie de estigmas y de convencionalismo y de estereotipos, que como te digo, vienen de épocas muy antiguas donde eh, se atribuía el hablar solo a algún tipo de trastorno mental, pero la ciencia ya ha demostrado hace muchos años que hablar solo no solamente no es de locos, sino que además es de gente normal, incluso es de gente inteligente. Pero sí que es verdad que, que, que el hecho de hablar solo con pues, Parece como si estuviéramos rumiando pensamientos negativos y demás. De verdad, no tiene nada que ver. Hay que diferenciar lo que es el hecho de hablar solo, cuando, como cuando nos vemos dentro de un espejo, o nos, como, o nos animamos, o, o, y el hecho de la patología psiquiátrica del soliloquio. Pero eso son, son cosas muy diferentes. Pero sí que es verdad que, digamos que es lo fácil, pero es que, pero si eso fuera así ¿verdad? estaríamos locos todos ¿Sí? o ¿Sí? sea no habría no, no habría un, un solo cuerno porque todos en un momento dado en esta vida, hablamos solos. ¿Sí? por la lo que
3: dime ah, digo que hace en un momento estamos en el inicio del arranque del programa tratando de coordinar para que la, la señora entrara bien tuvimos algunos que otros pequeñas incidencias pero y entonces se produjo un diálogo también entre nosotros y al mismo tiempo cada uno estaba hablando solo no estaba Juan Lazo, Juan Cruz Lazo por, por un lado, Juan Lazo Cruz siempre me mí de él, Juan Lazo Cruz por un lado, eh, y eh, por otro y de alguna manera tenemos un diálogo que se si suele decir el diálogo de solos, no cada uno sí. un poco resolviendo con su propia mente. eso se produce con frecuencia ¿no?
0: sí además eso tiene un sentido claro que es el sentido de la urbanización es decir, cuando, eh eh, cuando se tienen actos de hablar solo uno mismo en general, el discurso eh, eh, sí nos sirve para ordenarnos, para, para situarnos con coherencia, para atender y para centrarnos en las cosas. Por eso el hecho de hablar solo, incluso hablar solo en voz alta, hace que se cree que nuestro cerebro se coordine mejor. Y cuando ahora mismo Juan o tú o cualquier otro estaban situado en un problema que tenía que resolver y además existió la inmediatez del tiempo, evidentemente el hecho de hablar solo te va organizando, te va situando y te va centrando en el, en el problema. Es, es una reacción de orden natural del ser humano. Yo no sé si decir,
3: me pasa esto con Sí, perdón. Digo, y que yo y le iba a preguntar a Meditino, que yo no sé si a ella le pasa esto con frecuencia también.
2: Bueno, a mí me, me suele pasar que me, me. Vamos, me doy cuenta que estoy hablando sola en un momento dado, pero eh, más bien hablo sin que se me oiga, a ver si nos entendemos. Que me estoy con, eh, dentro de mí con mis pensamientos, hablándome, pero sin eh, vocalizar no eh, esa ese pensamiento. Me pasa cuando, por ejemplo en un momento así de nervios o de eh, o que me tengo que animar venga Valerpina hacia adelante sabes <risa> pero no no solo así no no solo hablan muy mucho sola no así ¿Sí? hacia adentro sí que hablo mucho
0: sí bueno es, es normal sí. la, la mayoría de las digamos que sí. Yo ya se oye Sí, perfectamente... no. sí, no, la, mayoría, la en la mayoría de las ocasiones, la, digamos, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos son conversaciones, digamos, íntimas, es decir, hablamos sin emitir sonidos, ¿eh? pero eso no significa que no estemos, no estemos expresando en palabras aquello que, que sentimos. Y eso y eso nos va muy bien, Mirá, hablar solo es tan sano como querido de ríos, Es decir, cuando, de la misma manera, que eh, eh, hablar solo es tan normal, como reírnos cuando nosotros cuando vamos por la calle y nos y nos y y se nos dibuja una sonrisa en la boca porque nos viene un pensamiento positivo, porque nos viene un recuerdo bonito, porque nos viene pues más o menos hablar solo está en la misma dimensión. Uh -huh.
2: Es decir, independientemente sí, eh, no de que hablar, se vocalice sí. o no. ¿Sí? ¿Dime? Sí, eh, independientemente eh, de que sí, se vocalice sí. o no, es decir, ¿Mm? es algo sí, de bueno, independiente, de, no, no es lo sí, mismo. No. Lo mismo.
0: Es lo mismo, es decir, habla, eh, vocalizar o sin vocalizar cuando tú hablas, eh, no, eh, hablar es poner en palabras pensamientos, ideas, uh -huh. y luego ya si las palabras se las emiten con sonido o sin sonido es, es más bien irrelevante. De hecho, de hecho la, las cuestiones más mm, patológicas muchas veces tienen que ver con la expresión de sonido como la esquizofrenia, la perdido es otro campo en el que no me gustaría meterme porque no tiene nada que ver con lo que nos pasa a la mayoría de las personas, que es ¿no? Habla, a, cuando hablas solo, aunque hables para ti o, o no emitas sonidos, pues eh, eh, tiene la misma importancia que si lo haces con sonido. Algunas veces eh, lo harás, en, digamos, en silencio, y otras veces, normalmente, cuando hablamos solo, solo por un motivo, a lo mejor de enfado o de que no estamos bien, a lo mejor lo expresamos más musicalmente. Sí. Pero bueno, más o menos es una cosa eh, a
3: veces la, eh, eh, muchas personas que viven solas eh, podrían estar escuchando escuchando en este momento y dirán, eh, claro hay que verse solo y, y, y verse también bueno en la necesidad de hablar de hablar con alguien no y a veces y, y se reprimen a, a, a no expresarlo en palabras pero realmente la mente no va no va a parar verdad de, de hablar no
0: no la, la eh, el cerebro ah. Yo lo, decía, lo que vi en el artículo: ¿no? el, el, el cerebro acepta mal vacío. Y, y hablar es una de las mejores maneras con que llenamos nuestro cerebro de, de actividad. De hecho, prácticamente todas las experiencias mentales son en el 90% verbales. Entonces, claro, no, muchas veces el hecho de, de las personas que están muy solas, el hecho de poder obtener un intercomunicador, que puede ser el mismo, o puede ser una planta, o puede ser un animal, o puede ser cualquier cosa, pues le ayuda, a digamos, a, a diseminar, a, a no hacer que el sentido de la soledad sea tan dañino. Entonces, en ese sentido, la solo también, claro, evidentemente, cuando una persona está sola, pues tiende más a los que y tiende más a, a hablar sola. Y puede, puede, puede parecer que el hecho de la soledad es un problema y que el hecho de la soledad es lo que induce a esta persona a la soledad y en sin embargo, es un mecanismo de supervivencia eh, perfectamente
4: mal. Eh, Vlad, me gustaría eh, hacer Ay, no. un momento ¿Sí? me, gustaría, sí. me gustaría hacer una pregunta Adelante Juan hablar sobre una cosa que además se ha hecho, se ha llevado al cine además de todo esto, ¿no? Antes estábamos haciendo una muestra, como decía Esteban de, bueno, yo me encontraba hablando porque en un momento... De tensión, se nos iba la señal y teníamos que recuperarla muy rápido y demás, y hacer una serie de cosas. En el mundo de la radio, Maripino sabe eh, de lo que estoy hablando porque esto es muy frecuente en los medios de comunicación que tengas que sobreactuar en un momento de tensión para pues no producir una, una comunicación no adecuada. no Pero yo, eh, en esta película que, que creo que todos habíamos visto, de mentirosos compulsivos, donde el, el intérprete principal hablaba y, y hablaba en voz alta, ¿no? Que es decir que expresaba lo que estaba pensando en voz alta y no era hablar solo, sino que puede existir en algún momento la, el que una persona esté hablando creyendo que está, eh, que no lo está oyendo nadie y esté en alta voz, diríamos que estemos no no hayamos apretado la tecla adecuada para solo para nosotros o para nosotros y el público
0: bueno, no sé si te he entendido muy bien, pero eh, bueno, eh, eh, me gustaría que me lo explicaras un poco más porque no te acabo de entender. Bueno, aquello.
4: quiero decir que se puede dar, la, eh, diríamos, el, el caso de que una persona que está sí. hablando sola eh, crea sí. que lo está haciendo interiormente y, y, y no sea así, lo esté eh, al mismo tiempo sí, sí, sí. hablando en voz alta.
0: Sí, desde sí, luego, eso 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 ocurre muy eh, muy habitualmente y es cuando de aquello de repente dice, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Dice, no, no, es que estaba pensando en voz alta. Eh, sí, sí, es, es muy frecuente y más en, en una situación donde tú piensas que nadie te va a oír y empiezas a expresar ideas o empiezas a expresar preocupaciones o lo que sea, y de repente, esas sobre todo como decía antes, si, si tienen que ver sobre todo con, con cuestiones que, que son más preocupantes o que te perturban, ¿no? es más fácil que eso se sonorice. Y es, es es muy posible, como tú dices, que en un momento dado pensemos que nadie, que incluso para nosotros mismos, que no estamos hablando que no nos estamos oyendo y, sin embargo, lo estemos... Eh, bueno, pues yo... No yo, sé si
4: me explicado. No es que me sienta respondido del todo, pero seguramente nuestro oyente sí. ahora mismo eh, le habrá pasado muchísimas veces. Yo yo pedía quizá un poquito más, no pero pero porque nosotros lo estamos llevando al terreno técnico de, de una radio, una televisión, que nosotros, eh, lo, lo, la gente que nos dedicamos a este mundo, pues, hemos sufrido... Eh, cualquier tipo de, 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 de eventualidad que tenemos que solucionar en segundo y lógicamente tienes que establecer un orden de prioridades y, y llevarlo al a oyente, esto ya es una parte técnica, pero el organismo humano está preparado, eh, y yo creo que sí que me respondió bien a la pregunta está preparado para interiorizar el sonido o exteriorizarlo e interiorizarlo al mismo tiempo que podemos estar en el dilema de que nos habrán oído o no o, ¿O que alguien te diga, sí, eh, te he oído? ¿O qué estás diciendo? Porque realmente lo estás diciendo por alto, ¿no?
0: Sí, sí, pero hay que tener en cuenta que el, el hecho de hablar solo no siempre es un mecanismo consciente. Es decir, no siempre nosotros, aunque podemos vernos a nosotros mismos hablando solo y con nosotros mismos, o incluso cuando alguien se pone ante un espejo y, y trata de, de sacar una ansiedad, pero hay momentos en que de repente estamos expresando cosas o verbalizando cualquier situación y no somos muy conscientes de lo que estamos de que lo estamos haciendo ni para nosotros mismos, a veces suele suele pasar. Entonces, quiero decir que el hablar solo es, eh, no es un mecanismo que nosotros podamos eh, controlar eh, directamente, sino que de hecho la mayoría de las veces cuando de repente nos encontramos hablando solo y no sabemos muy bien... Como es, pero yo imagino que ahí, pues el tema de la radio, esto eh, de la radio, de los medios de comunicación, pues siempre se tendrá tendencia a controlar todo lo que se dice, a, a llevarlo, a ajustarlo y demás. Y que cuando <risa> las cosas.
2: No, no, puedes seguir. No, iba a ir no, y... venir con respecto a lo de la radio, pero puede
0: continuar. Sí, no, y, y que a lo mejor de repente es como eso, que, que alguien no desconecta un, un micrófono y alguien está diciendo algo, o de repente le sale alguna cosa y a veces no ni la piensa.
2: Bueno, yo con la, con, iba a decir con respecto a la radio que a veces, pues sí es verdad que eh, se siente uno hablando solo ante un micrófono, porque realmente no hay nadie... Eh, que veamos a nadie, sino que imaginamos que están al otro lado, ¿no?, De escuchando. Pero realmente eh, nos sentimos hablando solos ante un micrófono, con la esperanza de que alguien esté escuchando. Incluso eh, algunos compañeros comentan, por lo menos una persona que nos esté escuchando, entonces es sí. como hablar solo, pero con conciencia de que nos puedan estar escuchando, ¿no? Pero sin sí, saberlo, bueno. realmente.
0: Sí. sí, pero bueno, de todas, de todas maneras, cuando tú hablas por la radio cuando alguien habla por la tele y demás, aunque no, por la red, aunque no veas a las personas, eh, evidentemente tú tienes conciencia y tienes la percepción de que, mmm, la, que hay gente sea más o sea menos que te están que te están escuchando entonces todo evidentemente tu, tu discurso, lo que tú dices, va, va enfocado a la comunicación o a la intercomunicación con las personas que tú sabes que están... De, de, cuando, hablo, cuando hablamos solo en el sentido de nosotros mismos, eh, eh, no tenemos no tenemos esa sensación porque el interlocutor somos nosotros mismos.
2: Uh -huh.
0: es, decir, ¿Y qué, eso es un diálogo más interno.
2: porque comentaba antes que de, puede notar inteligencia una persona que hable sola?
0: Hombre, porque, bueno, hay, hay diferentes estudios, bueno, no voy a entrar aquí con todos los estudios que hay sobre esto pero hay estudios muy serio de muchas universidades muy importantes, eh, que, que establecen los parámetros de orden, disciplina, de, de atención, de memoria, y, de, y eh, 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 hablar solo en todos estos parámetros siempre ha dado resultados muy positivos, es decir, la gente que de alguna manera lleva un habla consigo mismo, pues tiende a ser una persona que es capaz de organizarse mejor, que es capaz de, de favorecer los procesos cognitivos de la memoria, de los procesos atencionales, y todos esos son hechos, hechos demostrados, y en ese sentido se dice que bueno, cuando las personas que tienden a tener más, más conversaciones consigo misma, eh, también la, la conversación con, con uno mismo eh, eh, te da la pauta de conocerte mejor. O sea, de, de de valorar mejor lo que haces, lo que eres, lo que quieres, lo que deseas, lo que anhelas, tus expectativas, y ese tipo de cosas. Por eso te digo que, que en, realidad, en realidad, aunque es un signo de inteligencia, se nos pasa casi todo, y pienso que casi todo el mundo, habrá muy poca gente que no sea capaz de tener estos diálogos con consigo mismo.
3: Hay una parte, Blas, que quería sacar del texto que tú planteas. En el que habla, dice, dice, dice textualmente, dice, lo que sí resulta poco recomendable es hablarle a alguien que te escucha con la disposición de respuesta de una pared. Hablar solo tiene su, tiene, hablar solo tiene su parte resiliente. Y además, significa sí. resiliencia en la capacidad psicológica, capacidad sí. que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Y además añade, es una manera de superación que nos ayuda a focalizar nuestra atención en cómo vivimos con lo que nos pasa. Eh, sí. esto, Estos lados tienen su
0: Bueno.
3: Eh, eh, te, lo dije, eh. te, te, lo, te lo explico. Te lo explico, no, te, te lo, claro. En el sentido que tú estás planteando, oye, que a veces hablamos, eh, le hablamos a un espejo, eh, le, sí. le hablamos a una pared, que es lo mismo, pero hablarle a una persona eh, y teniendo como respuesta la respuesta de la pared o del espejo, es como un poquito más complicado ¿no?
0: sí bueno yo Una principio en principio el... en
3: otras
0: cosas sí sí yo en principio de todas maneras hay un error aquí en el artículo que ya supongo que, sí. que el editor Tar que no, no es resiliencia es resiliencia, resiliencia
3: y hay un error, error ahí
0: sí. eh, hay un error ahí que, que hay que sí. bueno evidentemente la resiliencia es la capacidad para sobreponernos a las adversidades cuando yo te hablo es que es muy sano, por ejemplo, hablarlo cuando estamos y estamos hablando con nosotros mismos, o incluso hay gente que, que, que está de repente y, y está con una planta que la que quiere, que es hermosa, y, tal, y habla, le cuenta cosas y, y demás, y eso no tiene nada que ver eh, con la locura, o, o que le habla a la pared. Lo que, la, la diferencia es que cuando tú hablas a una planta, hablas a una pared o a un espejo, no esperas un feedback, no esperas una respuesta. ...tú mismo estás eh, construyendo tu discurso y las respuestas te las construyes tú mismo... ...el problema con, es cuando hablamos con otra persona que tiene capacidad de respuesta... ...y la respuesta que recibimos es la respuesta de una pared, es decir, nada... Eh, bueno, y y, hay, hay, ...y y muchas veces, bueno, ya ya no... Te seguro que todos nosotros hemos tenido alguna ocasión en que hemos hablado con alguien... ...por algún tema, por algún problema, por alguna circunstancia... ...y la respuesta que recibimos es como el respeto de una pared... ...es decir, que nos aportaban... ...y en ese sentido... Me, ...por eso decía que eh, el hecho de hablar solo es muy resiliente... ...en el sentido de que cuando nosotros tenemos que... ...por ejemplo, para superar una adversidad... ...porque hay cosas que nos ocurren muchas veces... ...el hecho de poder hablar con nosotros... ...o eso que cuando estamos muy preocupados... ...y vamos al lavabo, nos mojamos la cabeza... ...y nos miramos al espejo y empezamos a hablar, a decir, yo puedo con esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pues eh, 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 es, es, esa comunicación con nosotros mismos eh, fomenta nuestra resiliencia.
3: Mira, tenemos la, eh, un, a una persona que que, que escribe, que, bueno, que es, es poeta, escritora, es una persona que ha sido pedagoga o es pedagoga, y que sabe de estas cosas un poquito... O sea, recordaba antes cuando estábamos un poco en la fase de preparación del programa eh, pues eso 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 eh soy un premio, ¿no? y ella tiene un poco muy 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 a mí me, me recuerda eh momentos entrañables no eh que además ellos lo interpretaba muy bien, ella es Ina Molina Pérez creo que la tenemos ahí al, al otro lado de la línea, buenos días Ina,
1: hola buenos días aquí estoy escuchándoles atentamente <risa> Se pueden saludar todos, estamos en Hola, el... buenos días,
2: Ina. Hola, Maritino
1: encantada de saludarte. Igual de nuevo <risa> Bien,
2: pues,
3: eh, Ina, eh, eh, qué, ese poema, cómo, ¿cómo se titula ese poema? Que yo no recuerdo ahora mismo el, el título. Este poema se titula Dicen que estoy
1: loca. Eh, dice... Y lo que cuenta <risa> es la historia de una mujer que se construye una realidad paralela, porque su realidad, su realidad... Mm. Eh, es tan inaceptable para ella que prefiere ignorarlo y que sí, otra.
3: ¿no? Sí,
0: Sí, sí luego estoy deseando escuchar.
3: ¿Verdad? Sí. Oye, Ina, si, bueno, te parece, Ina? Si luego continuamos, ¿qué parece si, lo, si no, lo, no, lo, no lo recita?
1: Vale, vamos allá. Vamos allá. Dicen que estoy loca porque hablo contigo. Dicen que estoy loca porque solo yo te veo, y si no, a veces. Pero, ¿cómo no decirte cuando me visitas lo no mucho que te quiero? Te marchaste un día, dicen que te llamó el cielo. Pero siempre regresa, y por eso te espero. No eres un fantasma, eres de carne y hueso. Lo sé, porque te toco y siento tus besos. Hacemos el amor, damos largos paseos y tú me traes flores, pero solo yo las duelo. Dicen que no existes, que en mi mente te invento, pues no acepta tu muerte, mi cerebro enfermo. Dicen que hablo sola y que así me consuelo y presumen de estar en el mundo cuerdo. ¿Cómo no te oyen cuando me dices versos, ¿cómo no te ven? ¿Acaso están ciegos? Dicen que estoy loca. Piensan que no me entero y que me dan pastillas con las que solo duermo. Dicen que estoy loca y que aquí estoy por eso, que tras los barrotes me están protegiendo. Pero yo, yo no soy loca. Tú, y yo lo sabemos, yo yo no estoy loca, los locos son ellos,
3: wow qué bonito <risa> qué adelante. Bueno, bueno,
1: adelante. Qué bueno, ves, me
2: ha encantado eh me,
1: gracias me ha encantado.
2: Ti. <risa> le he puesto imágenes a todo lo que ha dicho ha sido como un corto una película
1: ¡Ay, qué bonito! Gracias. Sí. <risa> Comentario precioso.
2: Sí. Tu
3: perfil, tu, tu opinión del psicológico de la Ramón eh, eh, referente a este poema, ¿cuál es?
0: No, no. Bueno, no. Me parece es un poema de amor precioso. Y, y bueno, es que no hay nada que nos haga hablar solo más que el amor o que las emociones. Eh, y eh, Cuando... Cuando, cuando sufrimos una pérdida, cuando añoramos o cuando echamos de menos a, a una persona, cuando sentimos ese vacío interior que, que supone en, en no estar con el ser querido, pues como, como dice el poema, pues nos construimos. Nos construimos una realidad que en el fondo nos salva. Y es una realidad que en el fondo nos sucieda eh, y en la que seguramente de, eh, deshojamos, o sea, de, eh, imponemos todo todos nuestros nuestro sentimientos eh, hombre ya cuando habla mejor de la cuestión de las pastillas y demás podría interpretarse, pero yo no lo interpreto como una cuestión de, de de un poema de alguien trastornado sino como de una persona de alguien con, enamorado ¿no? enamorado y y en el deseo de del ser querido, me parece un poema muy bonito. ¿De dónde surge esto Ina?
4: ¿De
3: dónde surge este
1: el momento en que tú dijiste <risa> el poema? Este poema surgió de un reto en territorio de escritores que se llamaba Locura de amor. Y esta fue la locura de amor que se me ocurrió a mí y que, que hice pues en narrativa y en, y en verso, porque siempre hacían las dos versiones. En cuanto al tema que estamos tocando hoy, si me permites, Estegan, yo creo que todo el día, todo el día estamos hablando solos, porque todo el día estamos pensando y pensar es hablar, hablar sin voz, en silencio. Simplemente la diferencia es cuando le ponemos voz y, lo, y hablamos en voz alta, aunque estemos solos. Pero es una forma de pensar, es pensar en voz alta para mí. Y por eso estoy con, con Blas Ramón en que es una manera de organizarse, es una herramienta para organizar tu pensamiento, para desahogarte de cosas también, y es una manera de autorregularse también. Incluso es un mecanismo para fortalecer la memoria, porque la información te llega, <coughs> aparte de... ...visualmente, cuando por ejemplo estás leyendo... te llega también de forma auditiva... te entra por dos días... ...y es algo que siempre he recomendado a los... ...a los alumnos y a pacientes de... ...que tienen problemas de memoria... ...ahora que estoy haciendo teatro... ...se lo recomiendo a, lo, a los compañeros... ...decir los textos en voz alta... ...y escucharte... ...porque te entra la información por vía auditiva... ...aparte de por otras vías... ...y creo que todo el día estamos hablando solo... ...porque estamos pensando... Aparte, pues hablamos, pues, como decía hablas con una planta, con una mascota. No esperamos respuesta de la mascota, pero le hablamos como si nos fuera a responder. Y reímos solos muchas veces cuando recordamos algo que nos ha ocurrido simpático, un chiste, una, una anécdota. Cantamos estando solos, solo nos escuchamos nosotros. No hay nada de malo en ello, no es locura. La locura es cuando tú contestas a vo a voces que son alucin alucinaciones auditivas, pero cuando estamos hablando con nosotros mismos es un soliloquio, como decía Antonio Machado, ¿no? Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien solo solo espera hablar a dios el día. Mm. Hablar con nosotros mismos creo que es un mecanismo mm, fabuloso.
2: Y yo voy a preguntar, y cuando hablamos con, es decir, cuando hablamos, cuando nos sentimos más bien que estamos hablando solos, estando en compañía, es
1: diferente. Sí, no hay mayor soledad que la que, se, que la que se da en compañía de alguien o de muchos.
2: Es decir, sentir que hablamos solos porque no hay una respuesta. Claro, eh, porque
1: nos oyen pero no nos escuchan. Efectivamente.
2: Que es diferente la, ese hablar solos, ¿no?
0: Bueno, hay, hay que entender que la capacidad humana para hablar no solo es una capacidad dirigida a los demás. Sino que es una capacidad también hacia nosotros mismos. En el caso que tú expones maripino, cuando estás con alguien y, y pones a hablar solos, porque realmente, digamos, eh, el, el interés por esa persona es mínimo, o, el, o, o o digamos, el interés que tú detectas de esa persona por ti también es mínimo, y en un momento dado, por nuestra mente reacciona y busca, busca, busca. Ten en cuenta que nosotros los humanos, el cerebro humano es un cerebro caprichoso y hedonista. Es decir, y entonces siempre busca un poco la satisfacción de, la, de las cosas. Y muchas veces pues, es posible que encuentre más satisfacción cuando estás en una situación donde te encuentres que, que la respuesta de las otras personas o sea, no te satisface o no, o no te... ¿sí? Pues el cerebro es perfectamente capaz de recurrir a, a la, a la, a la instancias del hipocampo, donde se la, la memoria, para um, recobrar recuerdos, imágenes, palabras que nos hagan sentir bien. Eso un mecanismo de
3: defensa en este mecanismo de defensa eh, que a veces se puede recurrir se puede llegar al punto en que ese diálogo sea un diálogo eh, yo le llamo un diálogo cónico o sea un diálogo cerrado que termina la, pers termina la persona pues eh, tratando un monotema que, que lo lleva a, a un estado. Con, con
0: depresivo, por ejemplo, podría ser. ¿verdad? Bueno, en los estados ansiosos o maníaco depresivo, es normal que, que, que tengamos eh, eh, soliloquios, digamos, soliloquios perturbadores. Es decir, es cuando nuestros, cuando nuestros pensamientos se convierten en obsesivos, en rumiantes, eh, como circulares. Siempre estamos dando de vuelta a lo mismo, en ese sentido todo el soliloquio que se puede producir en sentido sí que tiene un rato patológico. Y entonces hay que tener un poco de cuidado porque en un momento dado nos puede llevar a perder un poco de vista la realidad, a disociarnos de muchas cosas de realidad, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de lo que estamos hablando de sol. Eso son situaciones ya que vienen precedidas por un conflicto, un trauma o algún tipo.
3: Antes algo comentaba Ina Molina que, que bueno que la, la, el hablar, el hablar el verbalizar sí, en voz alta ¿no? eh, pues sí. nuestros pensamientos, nuestras ideas incluso como ensayo para pues una entrevista una de trabajo para una conversación con alguna otra persona pues eso es, es bueno no eso es saludable eh, ¿eso es recomendable el culto psicológico, Blas?
0: Sí y mucho. Uh -huh. eh, es decir, eh, es una forma de entrenamiento o sea el cerebro el cerebro humano es un cerebro que se entrena es decir y eh, eh, nosotros tenemos la capacidad el hecho del soliloquio de hablar de pues, muchas veces ponerte frente a una yo recomiendo a mucha gente que cuando tiene que, que, que hacer una exposición en público cuando tiene que hacer una entrevista de trabajo ¿verdad? pues te ponen delante de la y ya está porque el mismo te refleja tu tu digamos morfología a la hora de expresar las cosas también te ayuda, además pone en orden, pone en orden tu, tu tu discurso, y eh, pone en disposición la memoria para eh, recuperar aquellas cosas que realmente son importantes en un, en un, momento, en un momento dado. Como te dije, sí, salvo que, que estemos afectados por algún tipo de problema emocional que puede derivar en algún trastorno, por lo demás, eh, hablar solo... Los pensamientos de este eh, eh ¿Sí? los sentimientos mismos son la expresión física. Los cuando la gente no le digo esto, yo es así: los sentimientos son algo físico. Es decir, es, es, es la expresión de un pensamiento. Cuando, mostro, cuando mostramos un sentimiento de amor hacia algo, lo estamos manifestando de una manera ya no solamente emocional o, o mental, sino también de una manera uh, física. Eh, muchas veces esta, esta situación, cuando de luego estamos solos, o como en el poema, ¿no? que ya que echamos de menos una historia que, que nos ha pasado, que nos gustaría que nos pasara, pues es la expresión de esos pensamientos, que como decía la, la poeta, pues, pues eso, siempre estamos pensando y de alguna manera siempre estamos hablando solo, aunque no es lo mismo, pero bueno, más o menos, no se puede entender bien así.
3: Eh, cuando para evitar esos idobios concéntricos que al final terminan pues uno un poco trastornado, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué es recomendable eh, ante esa situación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomienda para una persona? Vamos a colocarnos en la posición en que en este momento puede haber muchas personas que viven solas y que están sí. pues, pues cansadas de vivir solas y que necesitan la compañía de alguien. Eh, si no tiene esa compañía, ¿qué, qué recomendarías tú? para que para ayudar a estas personas a que encuentren vías eh, de comunicación eh, o, o, o para ah, ventilar mejor esta comunicación interna ese diálogo interno
0: bueno los humanos somos seres sociales es decir uh -huh. somos seres sociales y necesitamos de la conexión y de la conexión con demás personas es decir una persona que viviera siempre solo moriría pronto es decir es, es, es algo eh, no compatible con la con la realidad humana y lamentablemente pues hay muchas personas que por diferentes motivos habría es que, que, que tener en cuenta cuál es el motivo para que esa para esa persona sea sola, porque una cosa que sí que hay que diferenciar, ¿verdad? Es que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, son dos ah. cosas diferentes, hay gente que estando sola puede desarrollar una vida perfecta y tener su conexión y tal, y otra cosa es ese, ese sentimiento amargo profundo, intenso, interior de soledad, ante, ante esa situación breve, lo más recomendable de todo es que por la medida que sea, pues, mm, se establezca, mm, yo siempre digo lo mismo, hay que intentar establecer conexión con otras personas. Hay personas mayores que me comentan esto y yo las animo a que vayan a, a los sitios donde se juega, que sea de las cartas a, a, a esto, o, o a pasear por la playa, o a, o, a, o a, una de las cosas que yo recomiendo mucho, por ejemplo, es el voluntariado. Es decir, de frente, pues, hombre, apúntate ahí a un voluntariado y conectarás con gente. Porque, te digo, si, si estamos solos, pero llevamos nuestra soledad bien y somos capaces de y eso nos impide la, la conexión con los demás bien. Otra cosa la es las personas, especialmente en un mundo cerrado, en un mundo oscuro, donde la soledad, la tristeza, está muy cerca de la depresión. ¿Me ¿Voluntariado?
3: Sí, adelante, Maritino.
2: No, no, yo solamente que me sugiera una, una curiosidad eh, en cuanto a si los niños hablan más solos que los adultos, o es una cosa que sí. se va perdiendo, una cosa que se va ganando el hablar solos
0: sí, 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 bueno eso, se pertenece al mundo de la magia infantil, es decir, los niños se crean personajes, tienen más capacidad para para inventiva, para conectar con personajes mágicos, es el, el realismo mágico que, que ven los niños y en ese realismo, bueno todos los que hemos tenido hijos han traído un momento alguna vez, todo ese, mismo, ese mismo hecho de la construcción cuando tienen juguetes y se montan las historias y se montan eh, esto es esto, lamentablemente cuando somos mayores lo vamos perdiendo un poco esta espontaneidad y, y estas cosas pero eso, eso es algo muy sano ¿eh? muy sano, o sea, ver a los niños eh, inventando su personaje o creando historias o creándose o dándose a sí mismo o dándose ánimo a sí mismo es algo muy, muy positivo
3: comida pues mira, precisamente ¿verdad? Eh, Ina, Ina que, que ha tratado a niños con problemas eh, bueno, de relaciones ¿verdad? Ina, eh, ¿serán esos casos eh polio eh, tú analizar esos casos cuando se han presentado en consulta niños que hablan
1: solo y que tienen problemas de comunicación con los demás? Pues sí, 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 muchas veces hay niños que hablan más lo mismo que con otras personas, son niños con problemas de relación, niños con, con problemas de Asperger, de trastorno del espectro autista, etcétera etcétera, y a mí lo que me maravilla es cómo son capaces de construirse como decía ahora Blas, eh, pues esas esa voces, esos personajes de, del mundo fantástico o del mundo real, pero que hacen incluso otras voces, las famosas onomatopeyas de los niños cuando están eh, disparando, pam, 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 todas estas cosas, ¿verdad?, que, que, que recrean una realidad tan, tan magnífica, ¿no?, y que después vamos perdiendo con los años, que es una pena que vayamos perdiendo tantas cosas que, que tiene el mundo de la infancia y que vamos perdiendo en el mundo adulto que nos iría mejor si no las perdiéramos. Mm -hmm. Y por supuesto que sí, que hay niños que que hablan a veces, bueno, yo tenía niños con espectro autista, que que se hablaban a sí mismos, y parecía que, que contestaran las voces que oían, porque las estaban oyendo o las estaban recreando, y sin embargo tenían bastante problemas para, para relacionarse con sus iguales y con los adultos.
0: Sí, lo, lo que pasa es que en ese caso... Eh, exacto, como tu, es como tú dices, pero la pregunta que hacía Meritino que un poco, digamos, yo hablaba en general los niños, en general, ya evidentemente como pasa con, la, cuando, con los soliloquios es decir, que no es lo mismo el soliloquio de una persona sana que, que está que es una persona que tiene una perturbación mental en el caso del niño con con, con algún tipo de, de problema con un tipo de trastorno y demás son cosas diferentes, digamos Así que es verdad que incluso en esos casos, en esos casos, la construcción la construcción del mundo, eh, y muchas veces, eh, cuando, si prestamos más, eh, los, 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 los profesionales, ¿no? si prestan mucha atención a, a intentar eh, descubrir un poco las claves con las que esa, ese mundo de niños se mueven, muchas veces nos resulta más fácil las intervenciones Estamos eh, en
3: un momento complicado para las relaciones, o lo hemos estado de una forma muy contundente durante este año de, de pandemia. Eh, las consecuencias que se derivan de este aislamiento que se ha producido o este reencuentro que ha sido obligado a familiar, eh, ¿cómo, cómo, ha ido, ¿cómo ha afectado esto al, al, ser huma, al, al a la sociedad en estos en este momentos, ¿no?
0: Bueno, mira, la, eh, la, en realidad la, eh, toda esta pandemia de coronavirus y todas las personas, eh, no, como decimos los canarios, no nos esperaba levantar. Es eh, decir, nos ha situado ante una realidad absolutamente desconocida y ante una situación eh, difícil de, de gestionar en todos los sentidos. Eh, ya no solamente en el sentido sanitario, sino no. en el sentido económico y demás. Y últimamente se viene demostrando también la influencia en la salud mental que se está provocando esta situación, de hecho, será muy difícil, que digamos, vamos a hacer lo que éramos, porque la, la realidad, no somos, tal vez lo más importante, bueno, lo más importante, lo, lo que realmente ha puesto en evidencia en relación a la salud mental, eh, el tema de la pandemia, es, es nuestra enorme vulnerabilidad. Es decir, es que realmente somos eh, hay cosas que... Para entonces, claro, también había que de demostrar... Que los seres humanos no somos el centro de dudas. Y que también... Yo ahora mismo, para esta misma publicación... De, de The Wall Street... Estoy escribiendo un artículo sobre la amabilidad como terapia. Es decir, llega un momento en que, en que, en que tenemos que empezar a utilizar... Más la empatía, más la asertividad a intentar comunicarnos mejor entre nosotros y darnos cuenta de que eso eso esos elementos son los que realmente podremos utilizar para intentar recomponer nuestras vidas y ser y ser felices la pandemia venga bueno, nosotros
3: estamos ya en los minutos finales eh, del programa y bueno a modo de decirte de decir que
0: eh,
3: me hacemos una pequeña ronda me te parece eh, porque hemos contado con la participación también de Ina, que al final se, se nos, ha, nos ha hecho una aportación muy interesante, Ina, con ese poema. Yo creo que no, no, nos abre ese, color, ese, en ese en esa conversación interna que todos queremos y que expresamos y, y no siempre se entiende, ¿no? Bueno, pues, pues, les parece, Pues Ina, tú misma eh, impresionante y, y sobre, como, a, a modo de síntesis del programa?
1: De hoy, bueno, de entonces, un programa muy interesante Primero, discriminar entre lo que es hablar solo por patologías eh, En las que lo, realmente todo el mundo te ve solo Pero tú te sientes que estás contestando, respondiendo A alucinaciones auditivas, a voces que te hablan Como son, por ejemplo, en la esquizofrenia eh, Del hablar solo como terapia, como herramienta Como que, mecanismo, como un proceso normal de, del ser humano, somos seres sociales estamos acostumbrados a vivir en grupos nos gusta estar con otros semejantes y a veces en el momento en que estamos solos o nos sentimos solos, pues recurrimos al a, a hablar con nosotros mismos o también precisamente pues como, como herramienta simplemente para, para una cordura y siendo casi algo considerado como síntoma de falta de cordura, yo creo que es al revés que es un síntoma de cordura, hablar solo. Eh, depende también cuándo y dónde lo hagas, Si vas solo hablando por la calle, probablemente eh, llames la atención y no sea tan... Pero hay momentos en los que hablamos con nosotros mismos. Eh, si me permite que cuente una anécdota eh, para terminar, que yo considero que es un poco graciosa porque eh, alguien estaba una vez conmigo y se ría mucho al verla. Eh, cuando yo estoy cocinando y entra una mosca, por ejemplo, la cocina, yo le hablo a la mosca y le digo, bebé, sí. te estoy dando la oportunidad a saber de dónde vienes a mí, y no me toques nada de la comida. Fuera, o sea, pues sí. ¿Esto es el logra? Yo creo que no. <risa> bueno, bueno, bueno eh, muy Muchas gracias, Ina. Una
3: Pero nota de la... ¿Y Juan, eh, alguna cosa, algún comentario,
4: Juan? Por ahí, sí. Ustedes, después de las pruebas que hicimos al principio, yéndonos, sobre todo, se han reído, porque. No me habrán oído hablar, pero pero sí sí que he ido estableciendo, bueno, con todo lo que nos ha dicho la Ramón, con lo que hemos ido compartiendo, y Irina también cuando lo ha he hecho con su poema, pues muy muy acorde con el programa de hoy, la verdad que, que ha sido súper interesante, y que, eh, bueno, he aprendido unas cuantas cosas buenas también, aunque yo soy de los que habla eh, para adentro y para afuera. Yo hablo un ratito al día... Eh, que a veces me dicen que qué estoy diciendo y otras veces pues me lo guardo para adentro. Yo creo que es un entrenamiento y luego en los medios de comunicación, como decíamos al principio y ya para terminar, yo creo que lo que estamos aquí en, en la alta tensión del momento, atendiendo a, a unos cuantos buenos aparatos para que no nos falle nada, yo creo que muchas veces tenemos que hablar solo para no dispararnos en otro sentido, ¿no?
3: muy bien Juan, pues, oye, Maritino si te parece, damos paso a Blas Ramón y ya luego cierras tú, si no te importa. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Venga, Blas, pues, nada, eh, tú que de alguna forma has protagonizado esta, esta, en base a tu, a, tu, a tu magnífico texto, que me llamó mucho la atención, eh, pues, a modo de síntesis, ¿te parece, Blas? Eh...
0: Bueno, yo... No, no, yo simplemente... Eh, para no redundar en lo comentado, decir que la gente queda claro que, que hablar solo no es ningún tipo de problema, que al contrario, que es una cosa que nos puede ayudar a, a, a tiene muchos beneficios para, para nuestra vida y que no, no en realidad no tiene tal que no confundan, que no confunda la verdad solo que pasa cada día como pasa ahí mismo por la mosca. Eh, sino con, con, cuestiones, con cuestiones patológicas. Y yo para finalizar solo quería decir una cosa, que hablar, hablar en general, hablar en, con otros, hablar o hablar solo, hablar de la manera que sea, siempre es un desahogo, Que, que lo importante que tienes es que te saca de la cabeza las cosas para, para convertirlas en palabras. Y entonces esta es la parte, digamos, más, más importante, la que nos permite exponer en palabras, aquello que realmente nos está pasando por, por la cabeza. Entonces, bueno, agradecerle a, a Diámetro, a radio Moya, a Maritino, a Juan, a ti, y a todos los que me han invitado a este programa, y, y estoy muy contento.
3: Muchísimas gracias, Laz, muchísimas gracias. Maritino, estamos ya en tiempo de cerrar, eh, pues nada, tú también, que tienes tu... Eh, con el <ríe> <ríe> <Bueno>, como yo. <ríe> sí,
2: la verdad es que dice que para ser por compañía de alguien primero tenemos que ser una buena compañía con nosotros mismos, ¿no? Ser nuestra propia compañía y, y la verdad es que hablar solo pues nos ayuda a, a eso, a, a sentirnos acompañados, ¿no? De nosotros mismos. Y muchas veces también, eh, cuando estás en soledad, que no hay nadie, a lo mejor llevas mucho tiempo sin escuchar a nadie, pues a veces uno habla solo en voz alta para pa, pa, para escucharse, ¿no? Y eso reconforta, es decir, que eh, somos nuestra mejor compañía, mmm, tenemos la, la fortuna de, de, de poder hablarnos a nosotros mismos, tanto interiormente como exteriormente, y, y eso es, yo creo que es una dicha, ¿no? Y luego compartirla con los demás, pues ya se potencia, ¿no? la máxima potencia.
3: Pues muy bien. Bueno, mientras Juan nos va despidiendo ya, porque el, el, el horario ya lo hemos rebasado con esta música de cierre, pues decirles que muchas gracias por este compartir, por, por, por esta conversación, eh, que yo siempre diferencio entre el diálogo y la conversación. Aquí nos escuchamos de forma activa, respetando siempre al otro y haciendo constructiva eh, la palabra, la palabra que nos sirva para construir un mundo mejor seres humanos más eh, formados, más preparados y, emocio y emocionalmente mucho más dotados para las relaciones humanas y construir, ya digo, un, un, una sociedad más saludable. Pues Juan, muchísimas gracias también a todos. a Ramón, Ina Molina, Maripino, gracias a los oyentes, los que nos van a escuchar en los próximos días a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Gracias. Hasta pronto. San Sofí. San